0: Non mais sérieusement, ça a commencé sérieusement ou pas Ouais Bon bah sommaire alors Sérieusement, épisode 2, c'est parti. Mélenchon devant Fillon dans les sondages pour la première fois depuis la naissance des sondages. On se demandera jusqu'où ira le candidat de la France insoumise et s'il ne lui manque plus qu'une séance de relooking avec Christina Cordula pour passer devant Macron. Et puis, euh, ça le passe, ça le passe pour Marine Le Pen. La leaduse du Front National stagne dans les sondages, peu convaincante lors des deux derniers débats et empêtrée depuis hier dans une polémique autour de ses propos sur la rafle du Valdive. Marine Le Pen fait-elle une mauvaise campagne C'est le sujet de notre deuxième débat. Bah et on ira même jusqu'à imaginer l'impensable et si contre tous les pronostics comme Jospin en 2002 n'était pas au second tour de la présidentielle, est-ce que finalement plus que l'Elysée, c'est pas plutôt l'île de Ré qui attend Marine Le Pen Troisième dossier enfin, les petits candidats Arto, Asselineau, Poutou, Lassalle, Dupont-Aignan, Cheminade et si on en croit les sondages, Benoît Hamon aujourd'hui également alors les médias sont-ils condescendants envers les petits candidats ou comme routel Kriev aime les appeler les amuseurs de la politique Et pour finir plus sérieusement, on clôturera cette émission on se pose en cette question, les gens de Deezer, ont-ils eu raison de commander un deuxième épisode de Sérieusement qui commence maintenant Sérieusement Bienvenue dans Sérieusement, numéro 2, le podcast politique avec des blagues dedans. Ravi de vous retrouver pour c'est ce bien second bien vendu. C'est bien vendu, ouais, ça bien un vendu.
1: Claim. Tiens sur mon doigt. <rire> bon, c'est Pardon, excusez-moi.
0: Ça c'est Guillaume. par les blagues du coup après on <rire> ouais. la politique. Ravi de vous retrouver pour ce second numéro euh, diffusé sur euh, sur Deezer. <rire> euh, donc cette semaine, on est de retour et, et quelle semaine encore en bref. Allez, en bref, Fillon qui se compare à Vercingétorix, Macron qui veut rouvrir les chasses présidentielles et Hamon qui va bientôt finir par rattraper Jacques Cheminade dans les sondages s'il continue comme ça. Non mais vraiment vraiment on en est là, on se pose la question et pour tenter de comprendre si oui ou non tout ceci est bien sérieux. Laissez-moi vous présenter les trois débatteurs de notre panel, les panélistes comme on les appelle, à commencer (rire) par celui qui aime porter le micro dans la plaie je cite oh là là à condition que ce micro soit en tofu c'est Guillaume, c'est Guillaume Meurice c'est bien résumé. Bonjour. humoriste sur scène et chroniqueur sur France Inter dans l'émission si tu écoutes J'annule Tout très bonne émission Guillaume émission. excellente émission émission. <rire> excellente euh, à côté de vous euh, en face de vous plutôt Anastasia Colosimo doctorante en théorie politique et enseignante en théologie politique à Sciences Po à Paris ça, ça, claque. ça claque on ah, peut, peut dire ne pas ça. la partie blague là ouais, ouais. j'espère c'est... que mais vous moi aussi explique... j'ai un doctorat mais vous l'avez pas dit mais j'ai certainement un truc on en cache théologie cache tout ce qui vous valorise J'espère que vous nous expliquerez, Anastasia, euh, enfin, si Dieu est vraiment de droite, comme on le pensait. Et pour terminer, la troisième personne, le troisième panéliste, celui qu'on a la chance d'avoir, car à la base il avait un rallye prévu euh, Arnaud Demanche, humoriste, auteur, chroniqueur dans l'émission sapique Mais C'est Bon sur Europe 1 et fin connaisseur de la faune versaillaise. Salut Arnaud. Bonjour, bonjour. Putain, quelle voix bonjour. incroyable ouais, ouais. Pourquoi moi j'ai pas ça Parce que ah, mais vous, de vous, en une, vous en avez eu, Pablo. Non, une. mais non, j'ai pas ça. Ah, si, si. Allez, quant à moi, je suis Pablo Miracle. Comme disait François Fillon dimanche à Versailles, je ne vous demande pas de m'aimer. Sérieusement Allez, premier sujet, Mélenchon donné pour la première fois dans un sondage paru hier devant François Fillon à 18h d'intention de vote. Véritable carton aussi sur le web pour le candidat de la France Insoumise avec sa chaîne YouTube qui compte plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Euh, pas mal, pas mal hein, pour un candidat qui a la tête d'un papier à qui il faut prendre deux heures pour expliquer que Windows 98, c'est fini. Et Mélenchon qui est sorti euh, du dernier débat comme étant aussi le, le plus convaincant des 11 candidats auprès des téléspectateurs. Alors question, je vous pose la question est-ce que Mélenchon est en train de percer comme Gilles Lelouch est en train de percer dans le milieu des acteurs qui n'auront jamais de César Je vous pose la question pourquoi quoi cette percée Mélenchon Anastasia. Euh,
2: je pense que. Enfin, bon, déjà, ce qu'il y a, c'est que Mélenchon est toujours quand même annoncé beaucoup plus que ce qui se passe à la fin. Ce qui était
0: le cas lors de la dernière élection.
2: Exactement. Euh, ensuite, ce qui est évident, c'est qu'il y a eu les débats et il est effectivement plus charismatique et meilleur orateur que les autres. Il euh, y a aussi. Euh, et ça je pense que c'est intéressant euh, d'y consacrer deux minutes, le fait que les sondages en fait euh, influent énormément sur le comportement des gens euh, et je pense qu'il y a à gauche quelque chose qui se passe qui est assez intéressant qui est que pas mal de personnes qui euh, comptaient euh, voter Macron se disent aujourd'hui donc euh, qui étaient dans une logique de vote utile se disent aujourd'hui bon Macron va gagner c'est certain euh, et donc basculent un peu sur un vote plaisir et Mélenchon c'est vraiment un vote plaisir c'est à dire
0: ça l'est pour Guillaume, peut-être bah oui, pas ça ça pour ça ça Arnaud si <rire> je le connais un petit peu.
2: Non mais il y a un aspect le Rouge euh... est à nos
0: portes, hein. voilà. C'est...
2: <rire> non, il y a vraiment un aspect votre plaisir et, euh, et parce que, effectivement, je pense qu'il draine euh, énormément de gens très différents. Euh, j'ai lu une interview de lui dans Famille Chrétienne récemment. Euh, je pense que même un bon catholique aujourd'hui peut voter Mélenchon. Il a vraiment réussi, en fait, à éliminer à peu près tous ses ennemis.
1: Guillaume, la percée Mélenchon. Mais, mais on a dit qu'on ne croyait plus au sondage, que c'était de la merde et qu'on arrêtait de parler de ça.
0: Ça nous arrange pour cette émission de dire que les sondages, ah pardon, peut, c'est fiable. On ne
3: peut pas lui nier une dynamique de toute façon. Sondage ou pas sondage, on on voit que ça cartonne sur Internet, qui c'est le mec le plus relayé sur Facebook, sur Youtube et compagnie. Enfin, il a, il y a des effectivement quelque actifs, chose. parce qu'il ouais. est pas mal
1: entouré de jeunes aussi.
3: Oui, oui non, il, se, il se passe plein les de trucs autour de, de lui. Les François Fillon
1: sont moins actifs sur Après Youtube parce qu'ils savent pas ce que c'est.
3: Après, ce qu'Anastasia disait, c'est pas faux, c'est qu'en 2012, il avait fait 17% dans les sondages juste avant l'élection, il a terminé à 11. Euh, donc là, c'est pareil, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de bulle spéculative pour parler un langage que Guillaume aime bien euh... <rire> Autour de Mélenchon.
0: Euh, et, voilà. et est-ce que vous pensez dans quelle mesure c'est sa com' qui fait la différence Parce qu'on a bien vu qu'il a, il a changé de registre. Et en fait, on a l'impression que Mélenchon est rentré un petit peu dans, dans, une, dans un costume, dans une stature euh, d'homme présidentiable, quand il a arrêté d'imiter les colères de Jean-Pierre Mocky. Est-ce que vous pensez que c'est la com' qui fait la différence Parce que le programme, a priori, il est quasi il a non, pas alors beaucoup déjà, bougé
2: déjà a, c'est pas vrai qu'il a pas beaucoup bougé euh, il y a eu un, un, un Mélenchon très européiste aujourd'hui euh, on a quand même un Mélenchon très anti donc je dirais pas que le programme n'a pas changé je pense qu'il il s'est beaucoup ajusté ensuite il y a une question comme qui est énorme le fait d'être sur YouTube le fait d'être, d'être entouré de jeunes le fait que son équipe en fait c'est quand même que des trentenaires mmh, mmh. et il, il le dit lui-même il
3: dit jamais les Français veulent ceci les Français veulent cela ils disent les gens vous les gens vous devriez faire ci les gens vous allez avoir ça les gens il s'adresse directement à ceux dont il à, à, à ceux dont il espère le vote donc
0: moi j'aimerais juste sur le, le, le Mélenchon euh, entouré de jeunes, Mélenchon euh, candidat des jeunes, on s'est quand même rendu compte, là, il y a, il y a une semaine ou deux, que les primo-votants euh, allaient plutôt vers du Le Pen ou du Macron. Donc, est-ce que son staff est jeune, mais finalement, il représente assez peu les jeunes Pff,
2: encore une fois, ça veut dire quoi Les primo-votants vont plutôt vers Le Pen ou Macron c'est enc- bon, moi, moi, je, moi, je, je les lis juste, j'ai zéro, non, zéro vous non, vous de tout, la d'analyse non, début, M. Myra. Respecte-moi
3: jargon de journaliste. Je pense qu'il faut vraiment Les merdias, les journalopes. On vous pendra
0: lors du grand soir. Il faut, la fin de cette de...
2: il faut vraiment être sérieux sur le fait que je ne sais pas ce que nous disent ces sondages. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui est important dans le fait qu'il est entouré de jeunes, ce n'est pas que les jeunes vont voter pour lui, c'est que du coup, il fait un peu plus jeune et il arrive à présenter un peu une autre facette de lui-même, qui est une facette plus sympathique, moins colérique, c'est vrai, ouais, ouais. moins fou, euh, il a l'air plus mesuré, il est plus mesuré euh, et il est dans une, vraiment en plus dans un truc très pédagogique, où il explique tout, où il a envie de mettre tout le monde d'accord et plus du tout euh, dans la dans le positionnement qui était le sien, qui était un truc très révolutionnaire, revendicatif ouais. et, et clivant. Est-ce c'est que... vrai,
3: quand Est-ce... il parle, on le comprend, quoi. Macron, quand il parle, c'est Edouard Baird dans Astérix. Il y a quand même énormément d'abstraction, <rire> on ne comprend rien. Et vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, ce monologue-là. C'est, quand même c'est parce très qu'il Macron. est plus concret. Mais Mélenchon est très concret. Euh, quand il sera quand Un dit voilà. demain, je vais voter Mélenchon. Non, non, non pas, pas, pas nécessairement. Fait, on... Je ne sais pas du tout pour qui je vais voter. Euh... Ah, vous me disiez Le Pen, juste avant. Ah oui
0: <rire> avec non, une hésitation jamais, avec Nicolas Dupont-Aignan. Guillaume, vous qui passez quand même pas mal de temps ces derniers <rire> temps euh, dans les meetings, est-ce que vous sentez un peu une montée de, de une ferveur, un espoir chez les mélenchonistes Alors, c'est, c'est assez... Chez, chez, les gens, chez la, votre famille au Les fait. mélenchieurs. <rire> les ah, voilà, j'avais, tout de suite le dérapage. Et
1: voilà, on est censuré, ça y est. Oui. Oui, mais il y a pas mal de gens euh, que Mélenchon fascine, même à droite. Et j'étais euh, au meeting de François Fillon, porte de Versailles, et j'ai interrogé une, une dame qui était là et qui m'a dit euh, si je votais pas Fillon, je voterais Mélenchon. Alors c'est quand même pas du tout le même programme. Mais, alors, mais, c'est, mais quoi, c'est, c'est, quoi, c'est exactement Donc, le
2: euh, même programme euh, sur euh, la, la politique étrangère. C'est exactement le même.
1: Oui, mais est-ce qu'ils se retrouvent sur Est-ce que, est-ce que les gens disent ah, si. je vais aller peut-être oui, mais mais la politique et étrangère et... Les gens ils votent pas euh, pour un président pour la position qu'il a sur la Syrie, je pense pas. Euh, euh, non,
2: mais ils je votent qu'il parce qu'il va... qu'ils ont l'impression. Non, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même un aspect sur Poutine, sur aussi euh, la fin des régimes faibles oh, sur une figure la... un peu dominante oui, etc. Ça, oui. ah non mais ça, ça, ça joue oui. je pense. Ouais. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir un transfuge Fillon-Mélenchon qui paraît absurde ça, idéologiquement, ça paraît absurde. mais qui ça en l'est. fait ce, c'est, est assez logique dans euh, cette idée de ce mouvement qu'on peut constater aujourd'hui dans le monde avec Trump, Poutine ouais. euh, Damekfor qui tient la baraque, voilà mais euh, il ouais.
1: faut arrêter de voter pour son père aussi Il ouais. y, <rire> y a un dernier truc, moi
3: je pense que ça va se casser la gueule aussi un tout petit peu quand les gens vont se demander combien ça va leur coûter de voter Mélenchon et sur leur feuille d'impôt, à quelle risque ça va augmenter d'avoir un Mélenchon à la tête Mais de Mais qui les gens
1: Ça, c'est les riches ceux non, qui ont pas pas nécessairement voté Mélenchon. Mais euh, peut-être que... Non, l'immense majorité a pas majorité que les là, qui y a... sont
2: inquiets des impôts. Hein, euh...
1: L'immense majorité des Français qui... <rire> Moi, je vit, suis après, mais bon, après. Qui vit, qui, qui, qui galère, va être plutôt contente d'avoir une meilleure redistribution des richesses, je pense.
0: J'ai une dernière question pour vous. Euh, avec... Oui, sans transition, je crois. Ouais, je... ouais, On sentait qu'il fallait passer au sujet suivant. On oui, n'a rien je...
3: dit. On oui, n'a pas répondu. Et pourtant, j'aurais je... bien répondu au Trotsky. Vous pouvez répondre je... à celle-ci, oui,
0: Arnaud. Oui, J'avais une question pour vous. Avec son slogan de la France insoumise, est-ce que vous pensez que Mélenchon ne prend pas le risque de se couper de, de tout l'électorat masochiste de la France soumise donc C'est-à-dire de, de euh, la France cuir qui aime de la, la soumission de la France, de la France, de la France, libre, France qui de... aime la soumission allez euh, merci à vous <rire> vous le savez sérieusement on aime être en prise avec la réalité et recueillir l'avis des gens les vrais hein, ceux qui se lèvent tôt et pour ça on va prendre tout de suite au standard Marouane qui a écouté le débat Marouane vous êtes chauffeur Uber euh, oui bonjour c'est votre chauffeur Uber <rire> Marouane euh, vous disiez au standard que en fait vous vous appelez Jacques de votre vrai prénom mais que vous avez changé de nom pour avoir plus de clients alors, euh, Marwan, vous avez écouté notre débat, vous en avez euh, pensé quoi
4: je lui ai
0: mis deux étoiles. Ah oui, mais merci Marwan. Mais malgré cette note un, un petit peu sévère, quand même, je dois le dire, d'autant que nos invités peuvent en témoigner. Il y a des bonbons et des bouteilles d'eau dans le studio. Hein, on a de l'espace au niveau des genoux. Enfin, moi, je, je respecte votre avis, Marwan. Hein, c'est votre opinion. Ce sont vos étoiles. Merci Marwan d'avoir appelé De rien, de
1: rien. Je vous laisse. Il y a, a Waze qui bugle.
0: Pas de problème, pas de problème, Marwan. Allez, c'est l'heure de passer à celle qui a autant de colère dans ses poumons que de nicotine. C'est l'heure du coup de gueule d'Amandine Perry.
5: 100 coup de gueule avec Amandine Perry.
0: Bien, bonjour à tous
4: et bienvenue. <rire> Pleine de nicotine Pablo aujourd'hui comme d'habitude, je vais parler hypocrisie, mauvaise foi et idéologie. Rassurez-vous, Guillaume, hein, il vous en restera largement assez pour votre chronique de ce soir. Je ne poserai en fait qu'une seule question. Faut-il limiter les émissions d'idées écologistes dans le débat politique français Alors évidemment, on ne répond pas à une question aussi complexe en trois minutes, Pablo. C'est pourquoi je vais le faire en moins de cinq secondes. Évidemment, il faut <rire> les limiter. Non, l'écologie, c'est, c'est sympathique, hein, mais ce n'est pas une priorité en fait. L'urgence de cette campagne, on la connaît, c'est d'engager un traducteur pour comprendre ce que disent la salle. Puis pardon, mais pour marquer les points, l'objectif des 11 candidats à la présidentielle, ce n'est pas de parler écologie. Leur seul et véritable but, c'est de de ne pas se faire couper la parole au bout de 15 secondes par Utel Krieff. On ouais, est d'accord.
0: D'accord, Amandine, mais quand même, le thème de l'écologie, il est pour l'instant un peu boudé par les candidats cette année, non Vous plaisantez
4: ah, Il n'y a pas de candidat vert cette année, d'accord, mais les idées écologistes sont partout. Fini le temps où on repérait un écologiste à son Sarwell, son DJ Redou, ou sa coupe menstruelle. Aujourd'hui, tous les candidats sont écolos, regardez. Même François Fillon se croit obligé d'exhiber deux furets au-dessus de ses yeux.
6: Vous savez quoi Non,
4: moi je dis ras-le-bol. Moi je suis pour la censure des idées écolos. Sérieusement, regardez, la dernière fois qu'on a laissé des écolos faire ce qu'ils voulaient, ça a donné naissance au groupe. La chanson française a mis <rire> 15 ans à s'en
0: remettre. Ouais, donc en fait, c'est quoi, c'est quoi l'idée On zappe l'écologie comme on zappe n'importe quelle émission à Malagré Absolument. <rire> non, en, en, excusez-moi,
4: on le sait, à trop forte dose, l'idée écologique est nocive pour la santé, ça a été démontré. Hein. Elle peut conduire à des comportements dits de détresse extrême, comme regarder un reportage sur les éoliennes.
0: Non Mais c'est pas grave ça. Sur France 5. Ah oui. Oui, effectivement. Comme euh, dis, pas autant pour moi. Euh, alors, mais c'est peut-être
4: pas une raison pour tirer à boulet rouge sur l'écologie, non ah, Je ne tire pas à boulet rouge. Je suis objectif, sans aucun a priori. Je suis absolument capable d'écouter avec la même attention le discours pragmatique d'un lobbyiste de Monsanto et les couinements porcins d'Emmanuel Koss. Je, re- <rire> je, re- je regrette simplement qu'on parle toujours de la pollution comme d'un problème. Tout n'est pas mauvais dans la pollution. Grâce à elle, on peut faire des barbecues en février. On n'est plus obligé de se traîner en break Peugeot diesel. Tiens, une petite question. D'après vous, qu'est-ce qui empêche les Français de mourir d'un cancer de la peau comme en os- eh ben oui, les particules fines.
0: Mais non, mais non, mais non mais Attendez Amandine, les particules fines n'ont jamais, jamais empêché les rayons UV de provoquer des cancers de la peau. Ah non, mais elles provoquent des cancers des poumons, qui tuent bien avant le déclenchement du cancer de la peau, ce qui n'a rien à voir. Ouais. Enfin, là je, je parle
4: de la pollution, mais c'est pareil pour la question animale. On nous bassine avec la disparition des espèces. Non je suis désolé, je vais peut-être choquer, hein, mais il y a des espèces animales qui ne servent à rien. Qui va pleurer sur la disparition des guêpes, des moustiques ou d'Affila Turner Personne <rire> Personne <rire> Bon, par contre rien à faire, il y aura toujours un hippie attardé à tarder pour nous dire, Triez vos Faites l'amour, pas la guerre. Ok, c'est super, mais il faut aussi comprendre que dans les deux cas, on n'a pas envie que cette pensée soit associée à Cécile Duflo. Non, non, non,
0: je crois qu'on n'a pas envie.
4: Alors je vais vous dire, contrairement à nos amis les Verts et leurs sympathisants, je ne fais pas de discrimination dans les déchets. Qu'elles soient jaunes, vertes, bleues ou noires, toutes les poubelles sont bonnes pour y jeter les idées écologistes.
0: Merci Amandine pour cette colère de très grande qualité cette semaine. Sérieusement vous êtes un peu resté sans
5: voix lorsque Philippe Poutou, lors du, du débat de cette semaine, vous a dit que lui n'avait pas d'immunité ouvrière. Vous, vous êtes resté sans voix parce que vous dites finalement il a raison euh, certains ont des prédictions. Vous croyez
4: que je vais me lancer dans une dans un, un combat de catch avec Monsieur Poutou Sérieusement
0: Bah oui, sérieusement. Ouais. Vous avez bien évidemment On, a, on aurait bien aimé un uh, ah, ça aurait Philippe pu Poulou. être intéressant, il y aurait eu un côté fort ah, boyard. Ouais. Vous avez bien <rire> évidemment reconnu Marine Le Pen, interrogée sur le plateau du grand jury RTL au sujet de sa performance, on va dire, très moyenne hein, lors du dernier débat et notamment lors de son accrochage avec le candidat du NPA. Marine Le Pen, peu convaincante, donc en débat. Marine Le Pen, qui fait depuis peu du surplace dans les sondages alors que Mélenchon lui explose, on vient de le dire. Donc, on a dit aussi que les sondages, on n'y croyait pas. On a dit ça ouais, on, on a, a dit qu'il y avait des dynamiques. On va fact-checker ouais. ça. Euh, on <rire> en est à, à se poser donc cette question ici à Sérieusement. Pensez-vous possible que Marine Le Pen soit absente du second tour des présidentielles Et si c'est le cas, pourra-t-on parler d'un 21 avril à l'envers et donc quelque part d'un 12 avril <rire> Je vous pose la question. Absente du second tour ou pas Marine Le Pen Anastasia qui est voyante, euh, on le rappelle. Ouais, Anastasia. Non,
2: ça doit être ça. Non, mais encore une fois, on n'en sait rien. Je pense que tout est possible à ce stade-là. Tout est vraiment possible. Il est possible qu'elle y soit, il est possible qu'elle y soit pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait On sait d'une part que son électorat est plutôt un électorat convaincu, c'est-à-dire que, euh, enfin là, encore une fois, qu'est-ce le que vote est solide.
0: Ceux qui se déclarent qui sont un a vote solide. Euh... Exactement. Pardon. <rire> non,
2: c'est un vote plutôt solide. Donc euh, on voit ça mal quand même comment à ce stade-là, euh, elle pourrait ne pas être euh, au second tour. Euh, et puis il euh, y a le fait que vous dites qu'elle a été mauvaise. Enfin moi j'ai pas trouvé qu'elle était particulièrement mauvaise. Ah, elle n'est pas
0: sortie du lot en tout cas sur de, ah, mais sur les qui débats. qui est sortie ah, du lot à bah, part Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon et Poutou. Poutou. Bah oui, oui. mais il y a des gens qui sont bien sortis du lot. Non, mais ce que je veux
2: dire c'est que parmi cheminade, parmi, les sont, par euh, cheminade. <rire> parmi les candidats qui sont
0: du lot de l'anonymat.
2: Parmi les candidats qui sont présidentiables, elle est pas particulière, elle a pas été particulièrement mauvaise ou bonne, elle a été elle-même, mais elle a toujours été comme ça d'ailleurs et son émission politique, elle n'était pas si catastrophique que ça. Il euh, n'y a pas eu de gros bafouillages, il y a pas eu de gros cafouillages. elle s'est plutôt bien défendue sur l'économie dans le sens où euh, elle a a quand même lancé des pics à l'anglais qui été bien senti euh, Je trouve que... Bon, ensuite, il y a aussi ça. C'est-à-dire que Mélenchon est en train de monter, évidemment, mais enfin, elle, ça fait depuis le début euh, de ces élections qu'elle est en tête des sondages. Donc, elle ne va pas encore progresser. Et il n'y a pas non plus de perte de dynamique folle. C'est-à-dire qu'elle perd peut-être 1 ou 2 Ça reste quand même assez peu.
0: Vous, euh, Guillaume, vous ne partagez pas ce constat de, 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 de stagnation dans la campagne de Le Pen Si, si, carrément. Bah on le sent un petit peu, ouais, c'est vrai. Mais après, les,
1: les débats, c'est un peu compliqué. Enfin, personne ne change d'avis, je pense, en regardant ouais. un débat... Euh... Chacun reste sur ses positions. Ah si quoi. moi,
0: comme j'ai aucun aucune personnalité, je change c'est d'avis. J'entends quelque chose, et je change. Qui est le
1: dernier qui a parlé, quoi c'est, ouais, ces c'est, Lassalle, c'est vraiment hop. ça. Même ouais. s'il a
0: toussé, je suis pour lui. À la fin. Après, ce qui est plus ce qui est plus
1: intrigant, c'est sa stratégie là et sa sortie. Bah, je pense qu'on en parlera après, mais ouais. sur sur le Veldiv, quoi. Qui est pour, pourquoi elle fait ça et Pourquoi elle dit ça Est-ce qu'elle a besoin de récupérer les trois 4 derniers fachos qui traînent et qui hésitaient encore Oui, euh... alors on, non, euh, ouais. bah,
0: parlons-en. Parlons-en. Euh, Marine Le Pen, qui a donc euh, déclaré euh, hier ou avant-hier hein, que alors ça va être le débat du jour <rire> français avec cest <Anastasia, rire> que, que la France n'était pas responsable dans le, la rafle du Vendive. Ouais. Moi, je pose la question pourquoi elle fait cette sortie-là, c'est qui a priori ouais. non, en maîtrise. Fait,
2: en fait, c'est pas la sortie qu'elle fait c'est-à-dire qu'elle ne dit pas la France n'est pas responsable elle, elle, elle dit pas ça elle dit ceux qui sont ce n'est pas la France qui est responsable ceux qui sont responsables c'est les personnes qui à ce moment-là étaient au pouvoir alors évidemment je pinaille mais en fait pas tout à fait parce que c'est pas le même débat c'est-à-dire qu'il y a euh, ce qu'on appelle le négationnisme qui est de dire ça n'a pas existé ou il n'y a pas de responsable c'est d'autres personnes qui l'ont fait donc ça c'est nier les, les, les faits historiques ouais. elle elle est sur autre chose et c'est pour ça d'ailleurs que et d'ailleurs c'est plus intéressant à décrypter parce que là pour le coup on est dans le fond de sa stratégie elle dit, de culpabiliser donc elle dit c'est pas la France c'est le régime de Vichy c'est les personnes qui à ce moment-là ont pris cette décision et donc nous n'avons pas apporté cette responsabilité
0: moi j'aimerais juste qu'on revienne vraiment à, à juste d'un point de vue stratégique parce que je pense oui que et cette donc déclaration... d'un point de vue stratégique voilà, elle dit quoi, ça quoi, suffit la
2: repentance elle dit ça suffit la repentance ces gens étaient responsables ça veut pas dire que nous aujourd'hui on doit continuer la repentance alors il s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord avec enfin bon c'est pas ici c'est pas le débat on essaie de comprendre ce qu'elle dit et donc ce qu'elle dit c'est quelque chose sur le récit national le roman national qu'est-ce qu'il faut, euh, comment il faut traiter l'histoire comment, Quel doit être notre positionnement par rapport aux horreurs que nous avons commises précédemment Est-ce que etc. c'est un moyen
0: de relancer la campagne
3: bah c'est très curieux parce qu'effectivement, euh, là, en faisant ça, je pense qu'elle n'est pas tout à fait dupe de ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle s'adresse plutôt à la frange droite, 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 Bien droite de sûr. son électorat, oui. mais qui de toute façon est déjà convaincue. Je ne les vois pas voter pour les consolider, ce c'est pour Alors les verrouiller. Si, c'est qu'il y a une bizarre. C'est quand, je... quand même assez bizarre au moment où elle cherche à draguer les républicains de PACA et les républicains ah ouais. un peu Mariani, ces mecs-là. Hier, Marion Maréchal-Le Pen sur BFMTV a balancé les noms de tous les gens avec qui elle était en tractation. Donc à partir du moment où ils sont en train d'aller chercher en vue des alliances pour le second tour des fois que ça passe des républicains qui seraient euh, FNO compatible, si ça se dit c'est très curieux de faire ce genre de sortie effectivement j'ai ouais. du mal à comprendre Moi
0: je voulais vous poser une question, on, parle, on évoque de temps en temps un plafond de verre pour le FN, euh, moi j'avais une question pour vous, une question qui me taraude, est-ce que quelqu'un a déjà vu un plafond de verre, réellement <rire> Par est-ce définition construit, non, Vous vous
2: souvenez, ils avaient construit un vrai oui, plafond de verre Oui, pour la, la soirée, pour la soirée vous vous des élections
0: et tout ça, bah, peut-être ouais. que c'est ce que va faire Marie C'est celui-là, l'ocample. je pense <rire> euh, Guillaume, vous passez vos journées sur le terrain hein, mais Vous êtes un des rares, hein, rares à France <rire> Inter C'est le dernier Je de <rire> euh, vous passez vos journées sur le terrain et pendant cette campagne vous avez pas mal, avez pas mal dans les meetings, c'est ce que je disais tout à mm-hmm. l'heure vous en pensez quoi vous, euh, Est-ce que vous voyez une différence d'énergie dans les, dans les meetings du FN
1: Le Front c'est pas compliqué, il y a une, y a une vitrine qui est, euh, voilà, les, les 4-5 personnes qui s'expriment dans les médias, les Philippot, etc. etc. Euh, Collard et compagnie après dans la boutique euh, là, c'est Monsieur les Collard. élus, euh, <rire> Maitre, maître Collard Maitre. dans la boutique c'est les élus euh, de terrain et là ça commence un petit peu à, à puer du cul quand on commence à les interroger ouais. et l'arrière boutique c'est les militants Effectivement, c'est les gens que je croise dans les meetings. Personne ne vote FN, par exemple, pour des raisons économiques. Y a pas un, un, une c'est personne... quoi les
0: premiers arguments qui viennent bah, L'immigration, vous... la
1: peur de la, la, la civilisation, la peur de l'identité perdue, de la France éternelle et toutes ces conneries. Occuper le temps libre, des choses comme ça. <rire> <C'est> ça. Le, <rire> le gigot le dimanche. Non, ça. non, mais c'est vrai, il n'y a, a personne qui, qui vote pour euh, Le Pen en disant oui, effectivement, la sortie de l'euro et, et, en, et en argumentant, quoi. Ok. Donc, euh, allez ouais. sur... Voilà.
2: Si je peux me permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord que... Enfin, je pense que c'est, c'est vrai que ce n'est pas la première raison, mais je pense que ce n'est pas non plus... Euh, Euh, complètement absent euh, euh, chez les électeurs euh, et justement, d'ailleurs, c'est à, c'est à ça que je voulais, je voulais revenir sur pourquoi est-ce que Marine Le Pen fait cette sortie sur le Valdiv Parce qu'en fait, il y a ces deux tendances dans le Front National. Il y a la tendance Philippot, euh, qui en fait, Philippot, a, il n'en pas grand-chose à faire de l'immigration de l'identité française. Mmh. Et il y a la tendance Marion Maréchal, qui économiquement, en fait, est très libérale, comme Jean-Marie, mmh. euh, et en revanche, qui est très sur l'identité. Et donc, il faut ménager ces deux électorats. Et donc, ce qu'elle fait aussi, Marine Le Pen, c'est qu'elle passe son temps à rassurer l'un et l'autre camp, parce qu'elle est sur deux électorats qui sont en fait très, très différents idéologiquement.
1: Comment on sait que les élections se au centre. Donc là, elle se droitise à mort. Euh, je sais pas. Moi, si j'étais conseiller de Marine Le Pen, j'aurais dit « ferme ta gueule, ne dis pas des trucs comme ça ». C'est
0: pas ce qu'on dit hein, quand on est conseiller. Je crois que ce, ça marche assez peu professionnellement. <rire> Allez, euh, beaucoup, beaucoup de réactions hein, sur ce débat, euh, sur le hashtag de l'émission. Euh, notamment « avatar » qui nous livre euh, son analyse de ce débat euh, que nous venons d'avoir et qui nous écrit donc sur Twitter euh, « Pablo Mira », c'est un nom juif, ça, non euh, On en profite d'ailleurs euh, pour saluer toute la fachosphère qui nous écoute sans doute doute hein, depuis le département du malheur. Allez, euh, <rire> après Marine Le Pen, on va parler d'une autre femme de premier plan. Elle aussi fait battre le cœur des nationalistes. C'est Mélania Trump. Et c'est dans <rire> Mélania Magazine.
6: Mélania Magazine. Monday Cher journal, aujourd'hui je croirais que mon Denis recevait la princesse Sissi à la White House. J'étais so happy, mais ce n'était que le président égyptien. Enfin, Denis, il avait l'air content. J'espère que ça fera taire tous ceux qui disent qu'il est raciste, car c'est faux. Il a des amis dictateurs qui viennent de tous les pays. <rire> Tuesday, cher journal, il y a encore eu un attentat cette semaine en Russie. Je suis bouleversée. Il est pris pour que la haine disparaisse de la surface du globe. Parce que la haine engendre la colère, la colère engendre le malheur, le malheur engendre l'inquiétude et l'inquiétude engendre la ride du lion. Et ça, c'est vraiment dur à faire partir, même avec du Botox. Heureusement, Donald a vendu un Boeing au président iranien. Il est fou de joie. Je suis happy parce que grâce à nous, les Iraniens pourront visiter tous les pays du monde, sauf les États-Unis, bien sûr. Mercredi, cher journal. Donald, après la décision d'écarter Carter, Steve Manon du Conseil National de Sécurité. Je crois que c'est parce qu'il est antisémite et mon mari est très ferme sur le sujet. Il ne supporte pas qu'on dise du mal de ses avocats. <rire> J'ai croisé Steve et quand je lui ai demandé comment il allait, il m'a juste répondu qu'il allait sans doute broyer du noir, mais qu'il hésitait encore sur le sens propre ou figuré de cette phrase. <rire> First day, cher journal... La White House a sorti mon portrait officiel. Comme je m'y attendais, je suis magnifique. Mais tout le monde m'a critiqué car je porte un diamant très cher. C'est idiot et je trouve que ce ne serait pas très poli de le laisser dans un terroir après tous ces efforts que les enfants africains ont fait pour le récupérer dans la mine. Ce sont des héros. Eux et les 247 graphistes qui sont morts de fatigue pour faire cette photo. Friday, cher journal, hier soir, mon mari a utilisé pour la première fois l'armée américaine. Il a été déçu parce que l'explosion n'était pas aussi grande qu'il imaginait. Lui, il voulait le gros champignon. Il était vraiment fâché, mais le général lui a promis que ce sera pour la prochaine fois. Enfin, je suis quand même contente pour lui. Et comme on dit chez moi en Slovénie, « Ibišti kleseska, la première fois que tu tues un homme ou un ours, c'est toujours la meilleure. » Il y a beaucoup de gens qui disent que mon mari est imprévisible et qu'il n'écoute personne. C'est faux. Par exemple, le bombardement en série est une décision mûrement réfléchie qu'il a prise après une longue discussion avec Stockson. Stockson, c'est sa conseillère imaginaire qui habite sous notre lit. Je crois qu'elle n'aime pas beaucoup les étrangers, elle est pauvre, mais elle est vraiment très gentille avec mon mari. Apparemment, elle a même une poignée anti-dérapante sur le pussy pour qu'il puisse l'attraper n'importe quand. (rire) Sunday! Cher journal, notre ami Steve Panon nous a annoncé une grande nouvelle aujourd'hui. Tu sais qu'il traverse une période difficile, cher journal. Il nous a avoué qu'il souhaitait changer de sexe pour devenir celui qu'il a toujours su qu'il était au fond de lui. Une superbe bouteille de whisky d'un mètre quatre-vingt-trois. Allez, je te laisse mon journal. Big kiss!
0: <rires> Mélania Magazine. On aurait <rires> presque envie d'un huitième jour dans la semaine. Sérieusement? On attaque le dernier débat du jour. Et pour ce dernier débat, je me munis de ma grosse loupe pour vous inviter à un voyage extraordinaire (rire) dans le monde de l'infiniment petit. Un monde peuplé de créatures aussi improbables que minuscules. Découvrons ensemble le monde des petits candidats, voire des micro-candidats. Regardez Nathalie Arthaud. Regardez comment elle ramasse les brindilles de populisme pour les ranger sous son abdomen rouge vif (rire) et admirez ce magnifique cheminade, Guillaume. La saison a été difficile pour lui et pourtant, il continue de pousser inlassablement son programme vers le sommet de ce terrier. (rire) Comme c'est touchant. Alors, euh, question, question puisqu'on parle des petits candidats euh, qu'on a découvert, notamment grâce au dernier débat à 11, on a, on a découvert un peu plus euh, ceux qui ont qui ont peu de votes, un hein, peu, peu comme ça. Donc je vous pose la question est-ce qui qu'il ont y a peu des d'intention de Pardon, vote on l'a refait. Euh, Enfin, ceux qui ont peu d'intention de vote, euh, je vous pose la question est-ce qu'il y a des petits candidats qui vous ont convaincu en sachant très bien que personne d'entre vous ne répondra François Asselineau évidemment. Je vous pose la question est-ce qu'il y a des petits candidats qui vous ont un peu tapé dans l'œil Bah évidemment, tout le monde va dire poutou. Non. Ah non, non, pas ah, bah, 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 pour please. Arnaud. Non, non. Euh, Guillaume, donc bah, Poutou sur... Bah, oui, Poutou. mais bon, poutou. Oui, bah, bah, oui, bah, ça bah, C'est, pas, bah, c'est que... le cœur rouge qui parle mais Non, c'est
1: parce que c'est un mec qui vient de la société civile, voilà, qui connaît euh, le quotidien de la majorité des Français. Et qui Il était parle trader avant, normalement.
6: quand même, je crois.
1: <rire> oui, sur on le sait peu.
0: Arnaud, un petit candidat qui vous a tapé dans l'œil ou pas
3: Non, pas vraiment. Bah, ou alors pour des, comment dire, pour des comportements comiques, mais euh, à part Jean Lassalle et, et Cheminade. Mais sur les idées, l'incarnation des idées, non parce que c'est jamais que des nuances des cinq gros. Enfin voilà, si on prend l'exemple de Poutou, par exemple, c'est une nuance de Mélenchon, c'est un Mélenchon un peu plus poussé, plus radical et un peu spécialisé quoi. Un peu spécialisé, c'est une sorte de oui de, de, de Mélenchon version pro, euh, vous savez comme un logiciel quoi. Mais euh, en, en vrai, ils, ils sont que des reproductions de cinq grosses quatre ou cinq grosses nuances qu'on a déjà euh, euh, en, en comment dire faites pour ratisser large. Après des, des candidats spécialisés comme ça. Je... Pas si ça peut taper dans l'œil en vrai.
0: Anastasia, si vous deviez adopter un petit candidat chez vous, vous prendriez lequel
2: <rire> euh, Putain, c'est une question hyper difficile, ça. ouais. Ah, ouais. Bah, c'est
0: une émission difficile. Ah, il <rire> y a de l'exigence. Hein. On n'est pas sur RMC. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Jean euh, Lassalle, ah, parce qu'il est, ouais, il est, il est, Lassalle, il est ultra c'est
2: sympathique. C'est le plus sympathique. Ouais. Ouais. Mais on ne prend pas un bah, candidat si, pour sa elle, sympathie non, non, chez elle, pour l'adopter. Non, non. Il est, euh, il est, il est. mètres 20 grand. des ouais. mains, d'une il taille de.
0: Anastasia, rassurant. Ouais, il est rassurant.
2: Mais c'est pas un date. C'est pas un date Tinder. non, mais il va habiter chez moi. Il faut bien qu'il y ait quelque chose.
0: Ah, ah, bah oui, c'était la question. <rire> non, mais donc il n'y a personne qui vous a un peu convaincu. Non, non, les petits candidats, non. Non, non en vrai, non. non, 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 non. Euh, je vous pose la question sur le traitement des petits candidats. Euh, est-ce que l'expression les petits candidats bah oui, ou déjà. micro-candidats, bah, bah, eh, il ouais, y a un mais problème non, mais déjà un mais je, problème. Vous connais, je vous connais, je vous connais. Est-ce que l'expression les petits candidats, c'est pas déjà un moyen de discréditer ces candidats en sous-entendant que ça sert à rien de voter pour eux parce que de toute façon, ils gagneront pas bah, De toute façon, ils gagneront pas. Euh, oui, que...
1: mais, ouais, mais on disait pareil <rire> de Hamon, on disait pareil de Fillon. Non, Fillon a toujours dit qu'il gagnerait pas. Il gagnera pas oui, mais Au il a final... gagné la primaire, on disait pareil de Hamon. Non, c'était... Hamon, il avait 15 jours à
2: C'est quand même fou de... de, de... Pourquoi est-ce qu'on serait... Euh... Enfin bon, ils sont mauvais parce qu'ils sont bas dans les... Voilà, ils n'arrivent pas à se hisser. J'ai pas la logique ils sont mauvais parce qu'ils sont... Mais non, bas,
6: c'est
1: l'inverse, mais ils bas sont bas parce qu'ils sont mauvais. Comment oui, mais mais ils sont non, ils ne sont ils pas sont mauvais. mauvais, on les invite jamais, jamais on les entend. Les cinq, on les voit toute l'année, tout le temps, et or, même hors période électorale. Vous, là, vous pensez, pensez qu'ils bah
0: seraient plus hauts haut si on leur donnait bah plus non, mais d'exposition. C'est, c'est
1: logique, c'est dû une logique. Non,
2: mais ça veut dire c'est un aveu terrible, c'est de dire donc vraiment l'agenda médiatique fixe complètement
1: les élections. Et c'est une surprise pour personne, ça, on vient de découvrir... Bah non, mais par exemple... Pour le coup, non. sur
2: le coup des primaires, Fillon euh, intervenait pas énormément euh, et il a dévoilé même son programme au moment de la primaire extrêmement tard. Ça l'a pas empêché de gagner la primaire.
1: Mais Fillon, on le connaît déjà, il a déjà été Premier ministre. Oui, mais
2: les autres, mais... on les
0: connaissait aussi à la primaire. Bah, co... Mathieu...
2: Cheminade, ça fait combien de temps qu'on le connaît, mais Cheminade il... Arthaud, ça fait Moi combien ça fait temps 20, minutes, la connaît 20 minutes. Cheminade, 20 minutes ouais. pourquoi, Artaud, pourquoi, pourquoi, Artaud, on la connaît depuis 20 minutes. Arthaud, on la connaît depuis 40 ans. Mais
1: après, on les connaît,
3: Poutou, deux on le
2: connaît aussi depuis hyper longtemps. On les connaît
1: de nom, mais ils ne sont jamais invités le reste de l'année nulle part.
2: Mais parce
3: qu'ils ne font jamais rien d'autre. Mais oui. Mais si, c'est parce que Cheminade, à part se présenter à trois présidentielles, a Fait quoi, ouais. mais
1: je sais pas, bah, justement, rien on n'en sait rien. Que on est déjà présenté une élection. Non, non mais là,
0: je suis en, en, en train de défendre Jacques Vous me faites le vrai. prochain candidat dont je vais parler. Je vous pose cette question parmi les 189 <rire> choses que vous ignorez sur François Asselineau. Laquelle <rire> vous ignorez le plus, Guillaume <rire> J'ignore
1: son programme culturel. J'avais posé la question à ses militants et ils ont dit qu'il avait un énorme programme culturel. En fait, en fait, Asselineau, il veut juste sortir de l'Europe et après, ils savent pas. C'est tout. Après, référendum, on verra. Là, ça
0: pose vraiment la question de est-ce que les petits candidats sont pas des candidats, ce qu'on disait, spécialisés qui, au fait, ont un projet très particulier sur un domaine mais qui n'ont pas de vue globale bah
1: là c'est le cas sans doute pour
0: Assolino après mais ce n'est euh... pas le cas pour Nathalie Arthaud aussi non, qui est très non, trouve, qui est non. calée sur l'économie on va dire et le, le, le le travail la on finance co- et tout les... ça mais dès que ça sort de là il n'y a pas il a plus grand chose on les connaît pas parce qu'on leur donne jamais la parole et... mais là on l'a la parole et même dans les débats on voit que ça revient toujours sur la des parole sujets...
1: non mais il faut... Alors, faut faut relire Bourdieu les gars faut voir que qui tout... ça <rire> <rire> faut, faut voir c'est que toute harby. l'année on voit que toute l'année on baigne dans une espèce de soupe néolibérale où on entend toujours toujours le même discours donc quand un gars qui arrive avec un discours comme Macron, un truc, on se dit, ah bah oui évidemment, puisqu'on baigne dedans, on va plutôt vers là parce qu'on est à l'aise avec ça. Dès qu'il y a quelqu'un mais qui arrive ah, avec un attendez, autre discours qui tranche, on se dit mais merde C'est pas vrai, Mélenchon
3: il tranche. Mélenchon a démarré super bas quand il a commencé à s'individualiser, il a démarré très très bas. La première campagne de 2012, ses premiers sondages, il devait être à 5 ou 6. Et puis surtout
2: la représentation médiatique dit rien, le Front National pendant des années a été très peu représenté médiatiquement, ça l'a pas empêché de faire des scores tout à fait...
1: Bah là il fait des scores encore, encore, encore meilleur pour lui parce qu'il est euh, à la télé,
2: ah à la radio, bah tout, lui, tout le temps, je tout sais le sais temps. Pas, oui, mais il y a 2002,
3: Internet. maintenant si, si vraiment ils voulaient se, se développer leurs programmes et leurs idées, ils, avaient, ils
1: auraient tout à fait oui, les moyens. De là, là, attends, 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 le alors, du coup, coup, j'ai une question. Y il n'y a aucun problème avec les médias en France. Il
0: n'y a, ah, a
2: que des problèmes. Il n'y a, il y a que de des problèmes. Mais là, à propos des petits
0: candidats. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez que le traitement médiatique des petits candidats depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois est plein de condescendance, comme ce qu'on a pu voir? Évidemment. Euh... Non. Évidemment, non. c'est plein de connaissances <rire> En fait, Evidemment. il faut juste
2: affirmer. Moi, je veux bien, mais mais là, c'était intéressant ce que, que disait Arnaud dis sur les ça.
1: nuances la démocratie, c'est des nuances, quoi. On n'est pas obligé de voter pour un bloc de trucs et accepter. De Bien vote. sûr, c'est sûr. ça la, la liberté. Non, de mais, mais ensuite, y a y a part sur un projet, Anastasia, sauf qu'on
3: part sur un projet de société elle qui elle nous continue. concerne tous. On peut pas parler juste à 3 ou 4% de la population et espérer que ça satisfasse mais les autres. Il faut parler ouvrir le un chiffre. Alors, des idées. Parlons des
2: idées. Du de coup, il y a quand même une vraie question qui est que les institutions françaises sont pas construites comme ça. C'est-à-dire qu'on peu, c'est pas, on n'est pas une proportionnelle présidentielle. C'est pas une proportionnelle, mais dans le cadre des institutions de qu'elles existent maintenant, il faut un parti, il faut ensuite avoir le Parlement avec soi et donc avoir une majorité au Parlement et donc pouvoir investir des ah, candidats partout, etc. Ça, c'est chiant. Donc, dans le cadre de nos institutions aujourd'hui, mais quand vous serez au pouvoir, vous changerez tout c'est ça, mais aujourd'hui... C'est la dictature que vous voulez, Guillaume Mais aujourd'hui, ce n'est pas une proportionnelle. donc Aujourd'hui, quand les gens vont voter, ils votent selon les institutions d'aujourd'hui, les institutions d'aujourd'hui, elles ne permettent pas l'existence de petits candidats, c'est vrai.
0: Est-ce que vous pensez que les c'est petits candidats ont une âme moi je je, je, je me pose la question quand on regarde les yeux de François Asselineau on peut se poser la question
1: mais François Asselineau est un robot, on le sait maintenant. Il, il est, est piloté par des par petites par souris, souris dans sa tête. Il y a quelqu'un dedans. Oui. <rire> <rire> Tous les matins, il y a un
3: intermittent du spectacle qui enfile le costume de François Asselineau. Et, et il fait 16 heures. Fait et 16 heures. Et il fait 16 <rire> heures.
0: Merci à vous, Guillaume, Arnaud, Anastasia. Vous connaissez sans doute le fact-checking, la vérification des faits. Eh bien, nous avons décidé ici, sur 10 heures, de vérifier ce que nous venons de dire euh, il y a quelques instants. Et cette tâche, c'est Maxime Borda qui s'en charge. Alors, Maxime, euh, qu'est-ce que vous avez découvert en fact-checkant l'émission
5: Oui, bonjour. Donc, en effet, j'ai fact-checké un petit peu tout ce qui s'est dit au cours de l'émission alors ce qui en ressort pablo c'est qu'il y a une personne en particulier qui se signale par un nombre incalculable d'erreurs d'approximations de mauvaise ouais. foi alors je suis pas une balance je préfère pas dire qui c'est Allez-y. la seule chose que je peux vous dire c'est que c'est pas un invité c'est pas un chroniqueur et on part sur de grosses origines Hispanique. Ouais, bon, ouais. Je ne suis pas une Poucave. <rire> Donc, euh, Ouais, non, non, non,
0: dire. pas de délation en effet sur cette antenne, évidemment. Merci Maxime. Allez, on passe tout de suite au décryptage de Joël Picot. un jingle qui montre bien que ce qui nous attend là maintenant c'est du sérieux de l'analyse du Bac plus 5 avec Joël donc qui nous a rejoint, c'est à vous Joël, allez-y
5: Oui, aujourd'hui Pablo, nous allons parler d'une espèce qui a quasiment disparu, euh, et malheureusement ce ne sont pas encore les fans du groupe G-Squad qui sont une <rire> très très grosse dizaine sur l'ensemble du territoire. Non, aujourd'hui Pablo on va parler des hommes politiques intègres et mmh. plus précisément de cette initiative ouais. euh, du gouvernement qui veut réintroduire des hommes politiques non corrompus en France une expérience risquée car euh, leur espérance de vie est aujourd'hui la même que celle du une plaquette de beurre dans le frigo de Gérard Larcher. C'est-à-dire entre 50 et 55 secondes. Oui, donc
0: D'où viennent ces spécimens, Joël alors,
5: alors, Ils ont été importés de Scandinavie, où l'on trouve une importante population d'hommes politiques ouais. non corrompus. C'est une région où la corruption est impossible, car l'argent n'existe pas. Pour leurs okay. échanges commerciaux, les Scandinaves utilisent essentiellement de la graisse de rennes, qui est aussi, je le rappelle, la base de leur alimentation.
0: Oui, la base de leur alimentation. Est-ce, que, est-ce qu'on peut s'attendre à des difficultés, alors,
5: alors Le problème, c'est qu'en dehors de leur habitat naturel, les hommes politiques intègrent ont beaucoup de mal à se reproduire. Les autorités ont essayé de les stimuler sexuellement en leur passant des films sur les finances publiques ou en leur montrant des photos de Michel Sapin nu. Pour le moment, ça ne marche pas. Alors, l'autre possibilité, plus chère, c'est de faire de l'élevage. Il y a par exemple une ferme en Italie où les hommes politiques sont élevés dans la haine de l'argent puisque tous ont vu leurs parents abattus sous leurs yeux par un homme déguisé en billet de 50 euros.
0: Et quand on, on, quand on parle de
5: corruption, on parle de quoi au en fait, Joël Très bonne question Pablo. En effet, il y a corruption et corruption. Il y a la corruption dite propre qui se fait dans des milieux officiels avec par exemple des rétrocommissions. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la corruption sale. À l'image de Patrick Balkany qui veille à chaque fois qu'il remet un billet à un collaborateur à ce que ce billet ait été minutieusement frotté contre son scrotum. Ce qu'il appelle la garantie Balkany. Et, 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 excusez-moi Joël, et, est-ce qu'on ne peut pas endiguer la corruption des élus, finalement Alors ça paraît difficile car les techniques ne cessent d'évoluer. Pour vous donner une idée, euh, afin de faciliter les transactions, certains députés se sont équipés d'un terminal de paiement sans contact. Et puis, vous avez sans doute entendu parler de ça, il y a ce projet d'oseille qui reliera Paris à Moscou et qui permettra à Vladimir Poutine de déposer des billets directement dans le soutien-gorge de Marine Le Pen.
0: Et est-ce qu'il y a eu des
5: expériences similaires par le passé Alors oui, et ça s'est assez mal passé. Ah. Il faut dire que les spécimens avaient été implantés à Marseille, dans le fief de Jean-Claude Godin. Quelques heures plus tard, on avait retrouvé leur têtes plantées sur des pics au port de la ville, le reste de leur corps ayant été utilisé pour nourrir le footballeur André pierre On se souvient enfin de cette initiative malheureuse de l'UMP qui avait essayé de réintroduire des femmes au sein de son groupe parlementaire, une expérience qui a par la suite dégénéré et donné naissance à une certaine Nadine Morano.
0: Merci Joël pour ce décryptage, un décryptage diablement efficace. Sérieusement, épisode 2 touche à sa fin. Anastasia, Guillaume, Arnaud, merci de m'avoir accompagné pendant cette belle demi-heure. J'ai merci pris du Pablo. plaisir, c'est je vous le dis, plaisir. très, merci très sincèrement. Vous êtes beau, Pablo. Merci. C'est de la radio, pas de chance. <rire> je vais être honnête, je crois que c'est de loin le meilleur numéro de Sérieusement sur les deux qui existent hein, depuis de, 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 de la semaine dernière. Euh, quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. L'émission s'appelle Sérieusement et c'est disponible sur Spotify Sur 10 heures, sur 10 heures <rire> à chaque fois, je me trompe, chaque semaine. Allez, bisous et en attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux.
6: revoir.
0: Attends, est-ce que tu peux me citer 5 bouquins de Bourdieu Oh non, je pense pas. Tu reviendras Mais pas la, la semaine il prochaine, il like. je te le dis tout de suite. <musique>